0: God dag, önskar jag välkommen till ett nytt aftenpodden. Jag heter Lars Glomnes och är politisk journalist. Med mig så har jag redaktör Trine Eilertsen og som vanligt kulturredaktör Sara Søre. du kommer direkte från Sverige och det vi vill kalle aftenpoddens internationella genombrott. Du har varit i svensk tv och diskuterat som vi begynte med her i dette lille studio i forrige uke, og det var litt av en opplevelse.
1: Ja, for å bruke litt sånn moderne språk, det var litt av en reise, <laughs> dette her, men også bokstavlig talt, det var jo en ganske interessant transportetappe først over til Sverige, og så kulminerte det i en debatt på SVT, som jeg har vanskeligheter med å forstå at faktisk skjedde i virkeligheten, nå når jeg tenker på det.
0: For det, for det var ikke bare et, selv om du begrenser deg til Knausgaard og den svenske offentligheten.
2: Ekko-kamera ja, i Sverige, det fikk du sagt på altså, Svensk TV.
1: Ja, jeg fikk sagt det. Det var på en måte målet mitt. Men uh, det startet jo, jo uh, i dette studio uh, for vår del, hvor vi i forrige uke diskuterte uh, Karl-Åve Knausgaard sin uh, kronik i uh, svenske uh, medier, hvor han, hvor han rett og slett bare oppsummerte Sverige som etter hvert nå alle har blitt kjent med, som kyklopernes land hvor det ikke har plass til så veldig mange andre folk enn de som er enige med hverandre Men, Sant? Mm. og så eh, kommenterte jeg det og så ble jeg invitert da, til å komme til SVT på deres debattprogram eh, som er da, det største debattprogrammet på TV i Sverige for å diskutere dette her med er det for trangt i den svenske offentligheten det hørtes jo egentlig ganske streit ut så jeg tenker at det er fint å være på det så vet jeg ikke, men jeg bare skal rett slett eh, bedre, altså show, don't tell, kanskje, eller bare beskrive vad som skjedde da jag ble hentet på flyplassen på Gøteborg for å bli tatt med inn studio.
0: Det, synes jeg, det synes, jeg, synes jeg er en god idé, for det, da, da fikk du merke at det var ikke bare ditt tema som skulle debatteres, det var også andre.
1: Ja. ja, altså denne, dette debatten har, eller debatt heter det på SVT, dette programmet har en sånn oppdeling i flere temaer, och det har en ganske sånn folkelig profil, eh, skjønte jeg etterhvert. Ja. Men på flyplassen så ble jeg hentet av en, en taksisjåfør, som da eh, selvfølgelig viste seg å, å også være genusforsker. Og har jobbet med likestilling i veldig mange år. Så, selvfølgelig, til og med taksisjåførene er kjønnsforskere. Men, men det var ikke
2: noe å leve av, ikke en gång i Sverige?
1: Nei. Nei, nei, og hvis ikke du kan leve som kjønnsforsker i Sverige, så kan du bare ikke det. Det er en utdannelse som aldri noensinne kan, kan bli til en jobb. Nei, og så... Eh, Viste seg at det var en passager till som skulle bli hentet, og det var da jeg skjønte att det kom til å gå helt galt, fordi hun, som jeg da ikke visste helt hvem var, som kom in i taxin, viste sig å være en Hollywood-frue på ekte, eh, fra serien «Svenske Hollywood-fruer». Ja. Og hun sa at hun skulle i samme program som mig. Og så begynte vi å snakke sammen, og det ble en veldig forvirret periode eh, i mitt liv. Eh, for, <laughs> for du
0: skjønte ikke umiddelbart at debatten var todelt? Ja.
1: Jag visste ju inte att det skulle vara flera teman här än Knävskog och Svenska förfället. Jag trodde det var
2: en liksom en sånn annan kårdebatten Solheim snackade om oliforna typ i tre kvart
1: Ja, jag för det berott ja. mig mycket mer än jag någonsin har gjort för på ja. statistik och ja, ja. allt det där skitligt viktige det, det fagliga grundlaget för att kunna dansa sig egna meningar. Men det visade sig att hun här holdbodfrun var upptatt av var på urskil kära lyssnare, men det var alltså eh, barbering av underliv.
0: Det var Og det var en naturlig oppfylling av deres debatt.
1: Det var rett og slett, skjønte jeg, etter hvert del 2 i dette programmet, men det tog veldig lang tid før det ble klart for meg da. Og hun, langt, hadde, ja, ja. Og
0: hun hadde ikke hørt om Knælsgård?
1: <laughs> hun hadde ikke engang, altså når jeg spurte om hun hadde lest Min kamp, så så hun veldig forvirret ut, og da tenkte jeg først hun trodde jeg refererte til Hitlers Min kamp, men det hadde hun heller ikke hørt om. Så jeg tror hun, nei, 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 nei. ja. Men uansett da, så det var altså en debatt som begynte med svensk offentlighet og som endte i en veldig speciell samtale mellom en hollywood och en veldig hårete, faktisk, svensk feminist om underliv. Og da tenkte jeg at nå trenger jeg egentlig ikke å si noe mer om svensk offentlighet. Da har jeg egentlig bare fått gjort nytt poeng. Takk for meg, Sverre.
0: Lærte du noe nytt om svensk offentlighet? Når du var i samtale med, med disse andre debattantene,
1: eller ja, det som var veldig interessant var at eh, jeg tror det som for oss virker som en helt åpenbar eh, utfordring for den svenske offentlige debatten, eh, det at stemmer som utfordrer konsensus eh, ikke er så tydelige i de etablerte kanalene for debatt da. Typisk sånn eh, debattsidene i avisene. Der er det jo mange redaktører som mener at eh, folk med holdninger de ikke liker, for eksempel eh, representanter for Sverigedemokraterne, rättsättet bara inte bör komma på tryck. Eh uh, och här tror jag alla, alla och alla, men där är det rimligt sånn konsensus i Norge runt att det är viktigt att invitera in stämmene i den fälldes debatten. Mens uh, intrycket som jag försökt och så fick förstärkt eller i går, var att det är mange många svärer som menar att man tvert emot ska bevisst hålla en del stämmer ute. Eh uh, det tror jag nu är orsaken till att den offentliga debatten blir så mycket dåligare i min ögonen i uh, de stora svenske medierna. Etkom det er noe som dere har eh, opplevd trinn og du har jo vært i eh, kontakt med du har för övrigt också varit i Sverige och besökt kollegor i svenska aviser mm. i förbindelse med Shipstead. om det är ett intryck som har kommet, eller om det er något som har skett de senaste åren eller om det har varit så sånn länge vet ikke om du kan du ha gjort någon ja, observationer
2: Nej, altså, jag har ju har haft kontakt med dem i så många år men det är jo det är ju en väldigt tydlig sån alltså redaktörroll där är ju bland annat att sile meningar på måte, et annat mode men ett annat utgångspunkt enn det vi gjør. Men så synes jeg det er interessant når du forteller at den statsfinansierte kanal SVT sin hoveddebatt eh, påtas oppgave med å være så folkelig at de skal diskutere eh, kvinnelig kjønnshår. Det er, helt, det er jo helt utenkelig her igjen, at du skulle hatt det i hoveddebatten på NRK torsdag kveld med Ingun Solheim som programleder.
1: Ja, at hun skulle si sånn, og nå, takk til dere, nå skal vi over til neste tema i kveld, nemlig, bør vi barbere underlivet eller ikke? Ja, og det, og det, og det sier vi at de, de, det er jo et annet samfunn på, på mange, mange nivåer. Det som også var interessant da, bare for å, jeg skal ikke plage dere mye med underlivssnakk, men Uh, utgangspunktet her var jo da at denne Hollywood-fruen hadde sagt at hun ikke ville være venn med noen som ja, ikke da uh, barberte sig. Uh, dette er jo, er jo helt absurd men <laughs> det var hun da uttalt i det programmet hun är med i og så var da poenget var att uh, bør det være greit å si sånne ting i offentligheten Det var utgangspunktet mm. og da var jo hennes motstander mente jo at det uh, kan man ikke si fordi det er med på å forsterke eh kvinnors försvars av att inte strecka till utseendemässigt. Så det var för så att den debatt som egentligen handlet om eh vad vi säga si? alltså det där med att bli pressad på ett köns att säga si, könsideal.
0: Men jag är sådhen och den blev i alla fall den blev väldigt konkret då. Så den tog den blev ble väldigt ble meta i sin utförsel. Det var det var den var veldig Ja, veldig konkret veldig og veldig faktaorientert Og til dels medisinsk
1: Så jeg følte at jeg fikk på en måte besøkt Det gåtefulle av folket uh, Ved siden av oss uh, Kommer tilbake med mange flere
0: spørsmål enn svar ja, Vi kommer tilbake til
2: svaret helt, ja. sikkert, helt sikkert.
0: Det eh, det, Men det er jo egentlig så er det en grei måte Å huk oss inn på et annet tema Som har vært litt engasjerende denne uka eh, Som drev seg en måling som ble gjort uh, Av det uh, For Universitas Altså studentavisa ved Universitetet i Oslo Uh, som viste att FRP-studenter følte seg uh, mye mer mobba enn andre studenter. Mm -hmm. uh, og det ble også talt som at det er vanskeligere å stå fram i studentmiljöer uh, med politiske meninger hvis man er frp och det var også et innlegg i Aftenposten denne uken uh, med noen student, hun på 20, som fortalte om hvordan hun følte seg uglesett og liksom frosset ut uh, fordi hun deltok i i debatter på skolen og ga tydelig uttrykk for FRP-sympatier og da er jo spørsmålet er det vanskeligere å være åpen FRP-er enn det er å være åpent politisk for andre partier?
2: Ja, jeg tror helt sikkert at det er det. Jeg bare husker fra min egen studietid jeg kan ikke huske at det var en eneste en som stod fram som frp i det studentmiljøet. Jeg holdt det både på universitetet og på handelseskole i Bergen så du skulle i hvert fall ha et visst av uh, av politiske meninger der. Uh, men det, det, er jo, det er jo en kultur ved universitetene, der ideal er den åpne, fri debatten. Uh, men det er blant andre mange av de som jobber ved universitetene eh, nok eh, heller til venstre og kanskje blir overrasket over eh, spørsmål og innspill fra studenter med din sympatiene og så er det jo studenter, veldig mange av oss var jo mer radikale som studenter enn vi er nå når vi er godt lønnede eh, ansatte i eh, store børsnoterte selskaper
1: <laughs> jo, men Hvis man skal tenke hvor det norske eh, samfunnet eller norsk debattklima er mest likt det svenske, så er det vel kanskje i de miljøene Trine, altså mm. i akademia særlig. Ja, og hvis du, hvis du da kobler det med at det
2: er mange unge mennesker som er i begynnelsen av sin, hva skal jeg si, virkelig sånn egne meninger, og det å finne seg selv sånn på ordentlig, du er første gang ute i verden uten å ha de eh, trygge referansene fra oppveksten og sånn med deg du skal orientere deg, så er det veldig rommet for å være annerledes i noe annet enn eh, klesstil og musikkstil er ganske lite, egentlig. Mm. Eh, og alle går og søker litt, og de alfa, han og hun eh, på universiteten som er veldig sterke og tydelige i meningene sine, de er jo eh, oftare på den venstre siden av streken, på høyre siden av streken.
0: Det var jo litt interessant å se på reaksjonene fra den undersøkelsen, for da får du jo eh, folk i SV og Arbeiderpartiet som er sånn, ja, men de føler sig mer mobbet, ja, men er det det egentlig? Ja. Og det er jo en, en retorikk og en infallsvinkel som, som vanligvis er veldig langt fra det SV og Arbeiderpartiet tenker om andre mobboffere, da. Det er, ja, for, for det er mobberen er det som definerer det, det selv.
2: du føler at du blir mobbet, så blir du mobbet. Det er jo da ja. standarden der. Uh, men, men jeg synes jeg, altså, det er jo interessant på den måten at det at du får en skjev kommentar, eller at du føler at det ikke slo helt an det du sa, det er jo ikke mobbing det. Men hvis du føler at du blir på en måte frosset ut og ikke får med i kolokkvig gruppe, eller ikke blir tatt seriøse foreleserne om igjen og om igjen, så er det noe annet, sant?
1: Mm. Men det var jo um, en av deltakerne i den debatten i går på SVT. Han uh, kom tidligere fra en jobb i svensk kulturliv info musik och han är tillhör väl en tanketank som är konservativ. Inte nog altså sånn som min narva i Norge. Han menade att det att inte vara det han kallade politiskt korrekt gjorde att du kunde miste jobb eller i vart fall inte få en jobb i svensk kulturliv. Eh, nå nu har jag bara hans ord för det, men, men hvis vi ska ta en parallell hem hit så kan det nog vara att innan visse yrker så är nog det med uttalade FRP-sympatier kanske medverkande till att i vart fall inte havnar i det goda sällskapet då. Uh, det kan nok stemme at for eksempel innenfor forelagsverden uh, det er i hvert fall ikke en fordel hvis du er veldig tydelig på akkurat de holdningene der at du motstøtter ordningene til forfatterne du, uh, du
0: har jo forelaget for men er det noe mer er det noe verre enn å være å jobbe på Aker Brygge og være SV eller rødt politiker tror vi ikke, vil, kan du da fortsatt være med i det gode selskap tror du
1: men är det så upptatt av den symboliska sidan med dette i andre miljöer? Alltså jag är ju helt miljöskad, det har jag bara surrat runt i mediebranschen eller kulturlivet. Så det är inte lätt för mig att si så syns jag kanske ganska fel, jag borde veta hur andra människor har det. Men jag vet ju att i min egen bransch så var det en förlagsredaktör, Halvor Fossli, som på et tidspunkt först tog en jobb för Ola Bortenmo i Centerpartiet som rådgiver. Bara det var nog till att sända chockvågor genom deler av bokbranschen. Men så senere, så har han, jeg tror ikke han har medlem av ett politisk parti etter det, men han har uttrykt sympati med Fremskrittspartiet i en del diskussioner. Og det vet jeg at har folk altså det har folk reagert veldig sterkt på. Og han er den eneste jeg vet om i kulturlivet, tror jeg, som mm. uh, uttrykker de meningene. Uh, men poenget mitt nå er at i denne delen av verden så er det veldig nærmest provoserende. Men ville folk i finans for eksempel reagert like sterkt på en type holdning de ikke deler selv, da. Jeg er usikker på det.
2: Nei, altså, eh, på Handelshøyskole i Bergen, der har de en sånn prøvevalg som så du har på skole eh, når det er valgård. Eh, studentene der, eh, de stemmer jo selvfølgelig høyre i stor grad. Eh, og de stemmer Arbeiderpartiet. De stemmer i praksis ikke Fremskrittspartiet. Og det er jo litt fascinerende. Jeg har jo gått der, og jeg, jo, jeg vet jo hvordan vi lærer om samfunnsøkonomi og hvordan ting henger sammen. Og handlingsregelen kom jo etter jeg gikk der, men altså gå på handelseskole og ikke sig seg til handlingsregelen. Altså, de kan jo ikke sende fra studenter som ikke bekjenner sig til det. Så det jo helt det er jo et, et sted du bare, du bare lærer fra dagen, det går ikke an å, å tro på det og det er holdningsregler sånn.
1: Det er litt sånn eh, gi unga sprit før eh, idretten tar dem eh, og sende de på handelsskolen for de finner på å stemme noen av de perifera småpartierna. <laughs>
2: Flöjpartiastämmar du inte visst du går på Hallnäs skola. Det det driver det de driver inte med det.
0: Det visar väl kanske att den norska debatten inte är så bred och öppen som man uh, ellers kan predika över för svensken då. Ja, altså man ser de, på var var luckan är i mange i många områden.
2: Folk besvenske ni hörde prata den passagen.
0: Ja, lite lite själverkännelse från från så Ja,
1: men visst du de hörte det så du de förstår ju inte dansk. Nej, det men det gör. Så det er ikke så farlig.
0: <laughs> men eh, det var en annen ting som har vært, eh, i og for seg ting, det har, vært, det har vært en interessant, vært en, ikke veldig hektisk, men intressant politisk uke, etter minst for oss i Attenbosken, hvor et par av våre søker har vært med å nominere, i hvert fall politikernes eh, dialog på Stortinget.
2: Men du var jo i spørretimen på onsdag, og der handlet det om tryggt.
0: Ja, der handlet det om dette Trygdenotatet til FRP Som vi så vidt omtalte sist Det var en fest Det var virkelig en fest si. eh, Og da var det, altså det, det visste Det var jo et notat som vi, som vi da fick ut Som viste at Fremskrittspartiet I tillegg, altså ikke mente at Trygdeoppgjøret som deres arbeidsminister Robert Eriksson står ansvarlig for Var godt nok, og at de derfor måtte på siden Bevilge, eller i hvert fall foreslå Bevilge penger, selv om de erkjente at De nok ikke kom til å få og som vi, vi snakt om i forrige, forrige utgave, så er det jo en, en vanskelig form for dobbelspill, eller i hvert fall ser det sånn ut. Og det var jo, Siv Jensen ble hun pushet ganske kraftig på i spørretimen, mm -hmm. og nekta konsekvent å svare ja. om hva hun har visst om dette, og det gjør også Erna Solberg. Uh, og Robert Eriksson betyr at han ikke har visst noen ting uh, og når man har snakket med folk både i, særlig i Høyre så er jo dette virkelig en verkebyll av en ganske, ganske stor irritasjon så det var det ene tema som var interessant å følge og det andre var denne debatten om barnetrygden som også var en sak hos i Aftenposten på tirsdag tror jeg det var der Kristin Vinje til Finansbyrådet i Oslo nå stortingsrepresentant for Høyre og leder av Høyres utdanningsutvalg eh, gikk inn og foreslo at barnetryden rett og slett bør fjernes og erstattes med gratis barnage og gratis SFO for alle og nå har det jo har det faktisk startet lite sånn, debatt som gör at det ikke er utenkelig at det kan bli endringer der mm. så det blir spennende å se
2: ja, det er jo den eh, borntryggen, da den kom rett etter krigen og ble universal i sånn rundt 1970 i et sted, og så vil jeg si at alle fikk det, altså noen som, eh, noen som kjente lite fikk mer, mens som kjente mer fikk mindre. Eh, så er det jo en av de første av de som nå utfordres på ordentlig. Han har jo ligget der helt i ro. Han har jo ikke vært justert for noen prisstigninger i flere år. Eh, og nu får vi også en diskussion som jeg synes er veldig riktig Eh, kan du se alle disse ordningene som vi kan gjøre under paplyen overføring til barnefamiliene på en eller annen måte eh, og se de i sammenheng eh, og vi kan gå inn i de på flere måter vi har flere utvalg som har gått inn på flere måter, vi har Brockmann utvalget som gikk inn og så på integrering og så sa de at barnetrygd er blant de stønadene som gjør at uh, en del uh, fattige innvandrere, kvinner da, blir gående hjemme, aldri kommer seg ut i jobb eller at vi eksporterer det så dette bør vi kutte ut og heller gi tjenester i form av ja, gratis barnehage og, og den slags og så har du andre utvalg som fordelingsutvalget som sier at hvis vi skal se på fattigdom så er det jo nettopp barnetrygg som, som hjälper de fattigste familiene over en liten kneik og selv det de har mange barn i tillegg så betyr de pengene veldig mer. så vi kommer til å få en diskussion som handlar om integrering, fordeling eh, behovsprøving skal eh, vi som sitter i første jobb og eh, har eh, relativt god råd, trenger vi 970 kroner i måneden per barn? Eller skal vi flytte de pengene og dobla dem til noen andre som har veldig dålig råd? Som ungdomspartiene på borgerlig side har... Eh, har jeg synes denne debatten er utrolig interessant, fordi velferdsstaten vår, vet vi, bare har lagt på seg og lagt på sig. Traditionen lagt i Norge er at du legger nye ordninger opp på gamle, men nu får vi omsida en diskusjon som er skrikende nødvendig, der vi sier at det kan vi ikke fortsette med, men hvordan kan vi flytte penger så det blir mer treffsikre i vi
1: men det nå er om dette blir en reell diskusjon, og om det kan bli en, faktisk en veldig god debatt. Mm -hmm. Det kan jo virke som det, hvor man eh, kan tenke litt høyt, lete etter løsninger, finne noen nye former, kanskje til og med teste ut litt forskjellig, eh, fordi det kan virke som, som om det ikke er så mye politisk prestise knyttet til akkurat den trygdytelsen da att det uh, kan vara möjligt att få med sig flera på netto på tänka högt runt det. Och utifrån det rent sånt personliga så har jag ju ofta tänkt att de 970 kronorna, de eh uh, helt grejt for mig om de ikke kommer till mig. Eh mm. uh, det kan ju vara flera som delar den hållningen att nog måste starte med och snekkerpolitik med utgångspunkt i en sån common sense-känsla. Ja. Uh, det hade varit väldigt bra for den regeringen också, visst de klarade att få till någonting i politiskt nytänkande som mycket var har havnat i konflikt sumpa med en gång eller sånt som i andre tillfällen, for exempel då eh höjtänkningen runt MRK eh bara blir skutt ned med en gång av oppositionen och så ligger hela förslaget med brutet rygg och så står allt i stampe som ju sker tittofta.
0: Vi jobbar ju jo med mycket med politikers som kommer med utspel och förslag och det ska ju sägas att det är at många politiker som tänker tenker høyt, selv om man ellers skulle ønske at det var flere, mm. og da er det jo det er virkelig en kunst, det å kunne presentere riktig idé på riktig tidspunkt, og gå ut i, med pass stor fallhøyde, for det er jo noen som går ut alt for tøft, og så kommer de med et forslag som, eh, som de ikke har nok støtte for noe sted, og så blir det skutt med en gang, og så tar det lang tid før den debatten kommer opp igjen her har jo, uansett om man er enig eller uenig, så har i hvert fall Kristin Winning klarte å lansere det på en måte med noen realistiske regnestykker, som blant annet viser at hvis man kutter barnetrygden og, og gir gratis barnehage og SFO, så er det fortsatt en 5-6 milliarder igjen. Ja. Uh, og da blir det jo brått en mye bedre og mer konstruktiv debatt, da, der det uh, kanskje skulle den bli litt lavere, og, mm. og, og det var jo tydeligvis på, på tide. Men er det ryktes at det kommer en leder om dette i uh, Aftenposten? Det kommer en leder
2: i morgen i Aftenposten, ja. Uh, og der vi, da, som jeg kanskje avslørte, er veldig begeistret for at <laughs> debatten kommer. Eh, og nok eh, heller mot at vi vektlegger, altså ordninger som kan stimulere til eh, at eh, alle mennesker eh, kvalifiserer seg eller prøver å ut i arbeid, for det er det viktigste tiltaket mot fattigdom, så bland familier som er eh, har dårlig med resurser og kanskje til og med analfabet, så kan vi på en måte ikke gi dem opp og så bare si at dere skal sitte på de gamle ordningene vi må prøve å flytte penger, så som gjør at de motiverer folk til å til å aktivisere Så det kommer i morgen, og så får vi sikkert eh, vi som de som foreslår det får, kommer til å få kjeft for at vi utfordrer de universelle rettighetene, og det med at vi alla har de samme ordningene og får de samme overføringene, er jo noe det vi mener bygger lojalitet til velferdsstaten, og så gör at jeg betaler min skatt med glede, fordi at jeg åpenbart får noe tilbake. Men der mener jeg jo at, altså hvis jeg tenker på hvor mye vi får alle vi som har barn i overføringer i, i form av sponsrede barnehageplasser, så, så tror jeg ikke det er dette som gjør at vi bryter båndet til velferdsstaten. Der får vi svært med igjen de aller fleste av oss. Og jeg
1: tror også mange, mange småbarnsfamilier i Norge vet ikke i helt om barnetrygden. For andre familier igjen, så er det akkurat de 900 og noe kronene som kan redde matbudsjettet den uka. Ja. Så for noen har dette extremt viktige penger, for andre så er det penger du nesten ikke merker at kommer inn en gang. Og det er klart at da er det noe med med systemet. Ja. Men det blir spennende å se da. Vi, kanskje vi kan bidra til en litt sånn god, konstruktiv debatt uh, for real uh, håper det. her i Aftenposten? Ja.
0: Uh, for det første, hvis det er noen som hører litt sånn rar dunking, så er det fordi de i VG som har lokal rett over oss uh, tydeligvis har en eller slags fredagsfest. Og det er jo hyggelig for dem uh, Det er
1: litt sånn, vi sitter og snakker om barnetrygg Mens uh, VG i etasjen over oss De har tydeligvis fest ja. de her, ja. Ja. Ja.
0: Men uh, det var en annen ting som Jeg, uh, jeg er ikke helt sikker man har riktig Men om du skal skrive kommentarer om det Eller har skrevet kommentarer om det Som er, den, uh, er en mix mellom da, forlagsbransjen Som vi har så vidt vært innom Og uh, kvinner i toppledelse uh, Sara, hva er ja. du tar for deg?
1: du är rakt faktiskt och publicera den när vi gick in i studio så spännande att se om eh, vad som har skett när jag kommer ut men, men det är eh, en kommentar som handlar om eh, ja, den den plockar den debatten som har varit de siste veckorna om eh, mangelen på topp kvinnlighet toppledare i näringslivet men nå blev det aktualisert genom att Gyldene förlag fick ny koncernchef den uken en man i 50-åren eh Pussy. Pussy. Ja, med ekonomisk bakgrund och erfaring fra förlagsbranschen eh Jon Törrestuv, eh, en utmärkt eh, kandidat tror jag i alla fall gott kvalificerad. Men eh, NRK spurte styreleder Erik Must varför eh, den jobben nok en gång gick till en man och hans svar på det var så pass uppsiktssveckande, gammelmodigt och faktiskt at att jag måste måste dra av mig en kommentar för jag är i ikke studio idag.
0: Vad det... var vad han vad sa han och varför han på
1: så i klaveret. Du vet at det er en sånn arkivkanal på NRK som jeg tror heter NRK Gull, som det hender at hvis datterminne har vært å skrudde på på radioen så er det plutselig den. Også er det sånne innslag fra mellomkrigstiden, sant? Eh for helt ærlig så var det litt sånn bare at du kunne misforstå oss, det innslaget med Erik Müst eh på Kulturnytt eh, om det var ett arkivopptak for real eh, dessverre var det ikke det, det var virkeligheten og det skjer i 2015 Der er det er altså en styreleder som sier at eh, kvinner i næringslivet og i dette tilfellet forlagsbransjen har ikke lang nok erfaring som ledere til å kunne ta en topplederstilling De, litt sent, de kom litt sent i gang sa han vel ja. sånn at de, de må jobbe noen år til
2: før de, før de har kommet seg opp på dette nivået da, som det mennene åpenbart er på
0: eh,
1: som man ja. la til også men jeg har veldig tro på at kvinnene kommer Kommer så, for fullt Ja, etter hvert
0: Fremtidens, uh, fremtidens arbeidskraft Men uh, jeg har ikke fulgt denne saken så tett Men fordragsbransjen slår mig som en relativt likestilt Og til dels kvinnedominert bransje
2: Men det er jo kvinner som leser bøker for eksempel Hva begynner ja. der?
1: Altså det er jo helt uh, håreisende paradoksalt uh, som, som du sier Trine Kundene er kvinner Men uh, veldig mange av medarbeiderne er kvinner Og også veldig mange av lederne og det jeg skriver om er at uh, nesten alle forlagene har uh, kvinner i NK altså nestøverst uh, NK-stillinger, eller i ledende roller eller i konsernet og, og i redaksjonen. Så det er veldig mange kvinner i norsk forlagsbransje nå med årvis av ledererfaring så den påstanden er faktisk uh, den er feil uh, det er ikke sånn at uh, det ikke finnes ledere med lang, lang, lang erfaring i bokbransjen så det er noe av en ting. Eh, noe annet er holdningene som ligger bak en sånn tankegang. Han sier også i intervjuet med NRK at eh, topplederstillinger er svært krevende. Og lar det henge litt i lufta. Eh, signalet han sender ut er att eh, litt sånn lilla gumman, det er veldig slitsomt å være toppleder. Han sier også att han ville selv aldrig klart det uten hjelp fra sin kone. Så, um, det er litt ja, vanskelig og, og så, for disse
0: kvinner som ikke har en kone rett og slett, ja. å leve opp til kravene i topplederbransjen for å kalle det
1: det ja, Det må
2: jeg si som, som en som var så heldig at jeg hadde en hjemmeværende mann i ti måneder da jeg var toppleder Det var jo ett eventyr, gud hjelper med så lett det å være toppleder hvis du har en hjemmeværende et eller annet, altså ikke handling, ikke middag, ikke hanting, så at ikke disse mennene som har hatt hjemmeværende kone har fått det bedre til og gjort mer ut av seg, det er jo egentlig en...
0: Uh, synes resten av det har gått ja, det litt, jeg, gått litt jeg,
2: tregt? Ja, det synes jeg har gått tregt, jeg har ikke fått gjort mye ut av men, men det som jeg tenkte på, det jeg hørte på uh, Must, uh, som også er uh, styreleder i, i en bransje som står for svære utfordringer også som vi, med digitalisering og teknologi, så tenkte jeg hvis du føler så dårlig med på ren sånn menneskesiden av deg og ledersiden av deg, har du overhovedet den kompetansen og innsikten som skal til for å være styrligere i denne bransjen på dette tidspunktet eller er det toget godt for deg og hvem skal si det? Så det, det kjente jeg at, jeg lurer om han
1: er kompetent selv Altså det, for å være helt ærlig, så tyder du, det tyder ikke på det. Eh, en ting er jo arbeidslivet generelt, men noe annet er jo at akkurat bokbransjen, akkurat som mediebransjen, blir noe utsatt for en form for eh, konkurranse som, som bransjen aldri har sett før, og den er internasjonal. Eh digitaliseringen har kastat upp ner på ting och det enda som är säkert är att du må hämta in folk med annan bakgrund och annan erfaring än de som traditionellt har varit ledare. Snakar inte bara om kön, men också om faglig bakgrund och gärna nationalitet och egentligen hela hela paketet. Det är klart att en styrelseledare som inte är i stånd att sätta samman ett ledarteam med en sån sammansättning tror jag är fel person i 2015. Ja. Vad har någon som har sagt det tidigare?
0: Exakt. Det og, det, og det, kommer også, det kan leses igjen, dine nedskrevne tanker om dette, på, på Aftenposten.no, fra, fra nå, fredag ettermiddag og utover. Vi nærmer oss slutten, men det var en annen sak som fenget mange denne uka, og det var at Forbes, heter det Forbes kvinner, eller var det bare Forbes som kåret verdens mektigste kvinner? Mm. Og der var det en norsk dame, som i den lille spørreundersøkelsen Som ble gjort på, på desken i Aftenposten Den morgenen ble klart Det var få som gjettet seg til det tror jeg mm. Og det var Kasi Kulman-Five Nå leder i Nobelkomiteen Er hun virkelig Norges mektigste kvinne?
1: Jeg håper, jeg håper jo ikke det Strengt tatt
2: Nei, det er litt sånn, husker jeg i gamle dager, så sa vi Roel Øyen, han var sånn sesongarbeider, han jobbet bare i påsken og jul med å lage julenøtter, lurt alle på hva han gjorde resten av året, og det er jo litt sånn med Carse Kullmann-Five og Nobelkomiteen som dukker opp en dag i desember, og hva gjør det resten av året? Men, men spøkteside selvfølgelig er ikke Carse Kullmann-Five en av Norges mektigste kvinner, men det hun er, det kommer kan være en av Norges internasjonalt synligste kvinner, det, hun kommer jo til å komme på litt sånn grohalen-bruntland-nivå når det gjelder synlighet internasjonalt. Hun kommer til bli hørt på en helt annen måte internasjonalt. Og jeg skulle jo ønske hun bidro mer i debatten nasjonalt og virkelig kastet sig litt ut i det oftere og brukte den posisjonen til å, til å ja, bruke litt makt og, og innsikt. Da.
1: For i motsetning til sin forgjenger så kunne hun kanskje også bidratt på en ganske... Nå mener jeg ikke å høre, jeg er litt lei av folk som skal tøys med Jagland men, men det jeg skulle til å si var at hun kanskje kunne bidra på en litt konstruktiv måte I det offentlige ordskiftet Hun er jo en relativt saklig og genomtänkt dame ja, ja, ja. Og en person som jeg merker att jeg gjerne skulle, som du sier Trine ja. Hatt litt mer Jeg skulle huske hun skrev
2: mer og snakket ja. mer og liksom kostet seg inn, inn i debattene Det hadde vært interessant å høre fra det stedet men uh, ut i verden også, der, der er hun synlig sammen med Beyoncé
0: <laughs> ja, det var jo en, ganske, det var en litt merkelig liste det var, fra, det var Angela Merkel da, som toppet uh, toppenlisten uh, men så var det Beyoncé og diverse popkulturelle ikoner og i det hele tatt jeg tror du Erna Solberg hun må jo sitte hjemme og tenkte ærlig talt <laughs> Kasi Kulman Five
1: <laughs> jeg tror her. vi ser det det er en annen høyre dame på <laughs> ja. det hele vi var på att prova grava lite i det för att det får være en sidojobb för oss framöver. Ja, ja.
0: Men du har ju i alla en topplista i i Norge trine?
1: Ja, jag var på på den
2: listen som Hegner Univers har varit och jag fick det med mig att det var där. men så falt det ut av listan då. Då var nummer chef för dronen var nummer 46 eller något sånt, nere i nära stad. Så falt det ut av listan och de stod att jag hade fått ut tidigare kommentator i Väge stod det. Og det synes jeg var så fornærmende å bli kalt det at, at siden jeg sa så, så nesten ikke forholdt med. det Nei. Det kan vi
1: se på som en slags hilsen til vår kjære konkurrentpodcast eh, fra VG Det er
2: det verste som kunne skje Trine, ærlig, ikke noe? Det blir anklaget Pådyttet sånn Ja, ja.
0: Nei, men da er det ikke noe veldig stående ambisjon om å kjempe deg inn igjen på den lista. Selv om jeg vil tenke at du er veldig så myktig nå, Trine. Du kan trøste deg med det. Ja, du, ja. Det. du mener det. Ja.
2: Ja, vi får se hvordan det går med denne barnetrygg-debatten som vi nå har invitert til.
0: Altså,
1: hvis du får endret barnetryggen i Norge, Trine. Ja, ja jeg får endret barnetryggen i Norge. Ja, da synes jeg ja. du fortjener en plass på lista. Ja.
0: Ja. Nei, med det så takker vi vel for oss for denne uken. Dette var Aftenpodden med Sara Sørheim, Trine Eilertsen og Lars Lomnes. Ha bra. No. <laughs>